0: Sejam muito bem-vindos no ar mais uma edição do Ed Santa Catarina. Eu sou Jaque Baceto, apresentadora deste podcast, e hoje vamos falar de Smart Cities, ou cidades inteligentes. Um conceito ainda jovem no Brasil, mas que tem feito muitas cidades mudarem a forma de implantar ações em diferentes áreas, como infraestrutura e segurança, por exemplo. Quantas cidades inteligentes temos em Santa Catarina e no Brasil? O que elas precisam para receber esse selo? Isso tudo você vai saber agora. Nossos convidados têm muita bagagem para compartilhar sobre esse tema. Vamos começar com Daniela Abreu, PhD em Engenharia Geotécnica e Sustentabilidade, graduada em Engenharia Civil e atualmente diretora executiva do Sapiens Parque. Seja muito bem-vinda, Daniela. Obrigada pela sua presença. E eu já quero aqui deixar uma pergunta. Como e quando surgiu o interesse em estudar sobre cidades inteligentes?
1: Muito boa tarde, Jaqueline, muito boa tarde, Jean, e muito boa tarde a todos que nos ouvem. Foi a, aquele, aquela típica história que uma coisa leva a outra, né, Jaque? Eu estava trabalhando e estudando muito a parte de infraestrutura e construções, prédios sustentáveis e inteligentes, e, e isso lá em 2008. E bolinha, não, brincadeira, 2006 eu comecei meu doutorado, 2010 eu terminei, daí já estava trabalhando nessa área, é, eu estava morando fora do Brasil e né, lá também já era novidade o assunto, mas trabalhando na área de infraestrutura e construção sustentável, logo eu entendi inteligente, logo eu entendi que não tinha nem prédio sustentável inteligente, nem infraestrutura sustentável inteligente se a cidade não comportasse. Então, né, que esse ecossistema aí de... De cidade ou de bairro, enfim, que, que o environment, que o meio ambiente tinha que suportar o prédio inteligente. Ele tinha que poder conversar com outros prédios, ele tinha que poder ter a internet para conversar com o usuário, ele tinha que ter toda uma infraestrutura da parte da cidade para poder se tornar inteligente. E, e vice-versa, né? Não existe cidade inteligente sem infraestrutura e construção inteligente. Então, foi muito de tentar melhorar os projetos com os quais eu estava trabalhando e entender que existe um contexto maior para cada projeto, por menor que ele seja, e que eu tinha que estudar mais e trabalhar com, com o contexto também, além dos projetos.
0: Ah, bem interessante. E a gente tem aqui conosco também Jean Vogel, que é graduado em tecnologia da informação, presidente da Câmara Temática de Smart City da Fiesc. Seja muito bem-vindo, Jean. E também já pode responder como e quando surgiu esse interesse em estudar sobre cidades inteligentes?
2: Boa tarde, mas também bom dia, boa noite, independente aí do horário, de quem estiver ouvindo né, o nosso programa. É, obrigado pelo convite de poder estar aqui participando do Ed Santa Catarina. Eu sou catarinense, então sou bairrista. Naturalmente que Ed Santa Catarina fica né, muito simpático. Eu tive uma passagem, embora meu background seja de tecnologia, tenha trabalhado com tecnologia e marketing né, como empresário, enfim, eu em 2015 eh, tive a oportunidade, né, fui convidado para trabalhar no governo do estado como diretor de inovação dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para ah, coordenar o processo de implantação dos centros de inovação. Esse era o principal, né, a principal função ali. E entre outras coisas, Barcelona é né, um grande ambiente de eh, habitat de inovação, com 22 Arroba, enfim, um berço de várias empresas de tecnologia e eu acabei indo a Barcelona dentro do nosso plano lá do planejamento da formatação do, 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 de todos os estudos enfim, para o funcionamento dos centros e foi no mesmo período onde estava acontecendo o Smart City Expo Barcelona, que é o maior evento de cidades inteligentes do mundo e era um tema que de alguma forma né, já tinha passado pela minha frente mas não era o meu foco mas ao estar em Barcelona ao viver uma cidade inteligente né, ou muito próximo do que os conceitos de uma cidade inteligente nos oferecem eu acabei me interessando muito pelo tema mais ou menos na linha do que a Daniela comentou entendendo que é uma cidade inteligente e ela demanda e ela oferece um cenário de oportunidades muito amplo e que a gente olhando né, de lá para cá é, estava muito longe disso. Então voltei né, de, dessa viagem em 2015, também picado por esse por esse bichinho aí das cidades inteligentes e desde então é, vem trabalhando, estudando e, e, e olhando para esse tema como é, uma das grandes oportunidades né, que a gente tem aqui enquanto economia, mas também enquanto sociedade. <música>
0: muito nessa questão de cidade inteligente ou desenvolvimento e, e a gente sempre pensa na questão tecnológica né que algo ah, quando tem algo novo algo inovador é tecnológico mas o que de fato torna uma cidade inteligente como a gente pode dizer que uma cidade é inteligente vocês podem qualquer, qualquer um dos dois pode responder ambos fiquem à vontade a, a gente precisa de muitas
1: horas né já para responder essa pergunta <risos> eu vou tentar começar é que eu come tento começar e depois, se o Jean puder, complementar com, com o que achar relevante. Não existe cidade inteligente sem pessoas inteligentes e vice-versa, então vai existir aí né, um que a gente vai chamar de hardware e software. Precisa de tecnologia, infraestrutura e coisas físicas, mas também tem todo um lado soft, né? Tem um lado de skills, tem um lado de saúde, tem um lado de bem-estar, tem um lado do social, tem muita coisa tem muito layer em cima de layer para essa cidade acontecer dessa forma e daí né existem teorias verticais assuntos e eles são complementares e muito aí eu vou deixar o Jean continuar aí que a resposta realmente vale muitas horas de conversa
2: é verdade esse é é uma inclusive uma das questões que a gente né olha com mais atenção que é o que, que define uma cidade inteligente né quem define quem está capacitado para dizer que Cidade A, B ou C é ou não inteligente?
0: Exatamente, é... principalmente quando a gente fala que é um assunto novo, né?
2: É... A gente olha para um lado, que é o lado técnico, onde busca-se construir uma série de indicadores e formas de medi-los para que a gente possa criar um ranking. E aí existem alguns, né? no Brasil tem alguns, no mundo tem alguns, é, e eles medem né, desde as questões ligadas à segurança, acesso a serviços de saúde, desenvolvimento humano quanto pessoa, enquanto profissional, questões de IDH, acesso a, a, a mais ou menos a serviços públicos, a facilidade, ambiente de negócio enfim todas esse conjunto de layers como a Daniela falou que compõem uma cidade mas eu acho que a cidade inteligente ela é quem percebe ela é o cidadão eu moro em Florianópolis. Se alguém me perguntar se Florianópolis é uma cidade inteligente, eu vou dizer que não. Porque eu, como cidadão, não percebo a cidade onde eu moro como uma cidade inteligente. Mas ela então, é como... aparece
0: em rankings como cidade inteligente.
2: Exatamente. E, e, não que ela, e não que esteja errado isso, mas é a forma que nós, enquanto sociedade, encontramos para medir. E isso acaba sendo um balizador para a gente também saber se está indo na direção certa ou não, evidentemente. Mas o que manda no final do dia é a percepção do cidadão. E essa talvez seja a questão mais relevante desse tema no momento atual do mundo. No momento em que nós estamos gravando esse podcast aqui, cada um na sua, no seu office. Se é home, se é escritório, se é office, office, se é home, office, se é beach, office, everywhere, office, enfim, anywhere, office, não importa. As pessoas estão buscando Morar, fixar sua residência na cidade que tiver as melhores condições. Ou seja, eu vou morar na, minha, na cidade que for mais inteligente para mim. E esse é o grande desafio e, ao mesmo tempo, oportunidade das cidades. É usar os conceitos para, de fato, se tornar uma cidade inteligente lá para o cidadão, que é quem decide morar naquela cidade, empreender ali os seus recursos, os seus investimentos. E essa é a oportunidade que eu vejo para as cidades brasileiras, mas vamos falar aqui de, né? é de Santa Catarina, das cidades catarinenses que oferecem muita qualidade de vida mas que precisam trabalhar em algumas outras áreas para que de fato se tornem atrativas para os talentos que é o grande ativo da economia do conhecimento a economia 4.0 como queiram chamar.
0: Mas na tua percepção assim, em Santa Catarina então existe alguma cidade inteligente? Já que a gente tem Florianópolis, que é onde você reside, mas que na sua percepção não é, mas em alguns rankings ela aparece como inteligente.
2: Não, mas aí é a opinião pessoal do Jean, porque o meu ranking ele leva em conta coisas que talvez o teu não leve, ou o que o da Daniela não leve, ou de quem nos ouça não, não leve. É, e tudo depende do referencial com que você vai comparar. Né? Tem vários fatores, tem vários elementos onde Florianópolis é muito forte dentro do, da temática de cidades inteligentes. A qualidade de vida, a segurança, é, ou todas, ou todo o espaço para você, né, se, o lazer, a questão cultural, é, isso tudo para alguns vale muito, para outros vale, vale um pouco menos. É, eu sou um crítico por, eu vou ter uma opinião mais crítica por ser alguém que olha para esse tema com um pouco mais de profundidade do que só como é, cidadão. Então, naturalmente que eu vou olhar e vou dizer, olha, a gente não tem um serviço público de qualidade, conectado, a gente não consegue se locomover dentro da cidade simplesmente com o um serviço público, né seria muito complexo, para a maioria das pessoas é assim, é demorado... O custo talvez não seja adequado, a gente não tem é, sincronização de sinaleiras, a gente não. Assim, poderíamos listar várias coisas que a gente não tem, mas a gente tem muitas outras. Como referencial, dentro de Santa Catarina, Florópolis talvez seja realmente a maior, a maior né, o case mais próximo de uma cidade inteligente. Muito difícil, não me ocorre aqui, salvo. Daniela, me, me salve, é que exista uma cidade da complexidade, porque evidentemente que nós estamos falando de uma cidade que é uma ilha, que é a capital, que tem 500 mil habitantes, e do outro lado a gente tem um municípios da Santa Catarina com menos de 3 mil habitantes. Não dá para comparar, né? é incomparável. Mas com as características de Florianópolis, eu acho que hoje realmente é o que a gente tem mais próximo é, de uma cidade no que ele vem. No estado, né?
1: Ah, não, eu não, não vou dizer que existem outras, mas concordo 100% nessa questão de que a definição ainda é muito vaga né? e, e às vezes o ranking é muito até tendencioso porque é fácil escolher critérios para determinadas cidades se adequarem, e, de novo, não estou dizendo que nenhum dos rankings que existem são bons ou ruins, estou dizendo que tem alguns mais estabelecidos, tem um ranking da Siemens, antigo já, mas que era muito bom, o Smart City Index, eles descontinuaram, mas era super complexo, era só para as capitais mundiais, eles faziam toda uma auditoria, era um programa bem legal que foi feito é, global, mas que também é muito complexo para avaliar uma cidade como Florianópolis, enfim, então, assim, o que, que é inteligente? Ah, tem internet, tem tanto município que não tem internet, que só a internet já seria um fator a computar, né, e aí vem, vem todos os pré requisitos que o Jean falou, tem sistema de transporte integrado, às vezes não tem, mas o cidadão chega de A, a B em 10 minutos, então é mais inteligente do que se tivesse, né, teve um planejamento da cidade estratégico de uma forma que as pessoas não se aglomeram, todas as 8 horas da manhã em trânsito porque não precisam se deslocar de um centro distante para né, um bairro onde tudo acontece, como algumas nossas mais industriais fazem. Então, assim, às vezes a inteligência... É, é, né? é no planejamento, é na execução, é na, na colaboração dos parceiros, como tu mesmo falou, o público, o privado, se conversam, não se conversam, a prefeitura está ajudando, tem a questão da educação, então assim, hoje eu não te daria um ranking que eu considero melhor ou pior, até não parei para analisar ranking por ranking... É um exercício interessante, mas ainda está muito subjetivo e ninguém nesse mercado se destacou, né? não é como, por exemplo, uma certificação LEED para prédios, que é conhecida globalmente. Você entra, tem um selo LEED, você sabe que aquele prédio tem uma certa sustentabilidade e é igual, se for aqui em Barcelona, na China, é o mesmo selo. Então, existe já uma ISO para cidades inteligentes sendo discutida. Existem rankings, mas ninguém é aquele que a gente reconhece, né? aquela aquele selo super reconhecido, talvez uhum. seja
2: algo por vir, inclusive é, essa matemática é uma bem difícil mas claro. só para complementar duas coisas da fala da Daniela, já que muitas vezes as pessoas confundem cidade inteligente com o uso de tecnologia não é isso, a tecnologia é um meio e não adianta encher de lâmpada LED e colocar meia dúzia de, de Wi-Fi em praça pública e dizer que isso é cidade inteligente. Isso não é. é e dois, falando de Florianópolis como case aqui, sem né, não vamos pegar como um, apenas como um estudo de caso. Como que a gente pode olhar para Florianópolis como uma cidade inteligente, sendo que ela está há quantos anos tentando modernizar o seu plano diretor? E cada vez que o assunto vem à discussão, para permitir que a cidade se permita ser desenvolvida sob uma ótica nova... A gente tem N atores, N pessoas, pessoas físicas e pessoas jurídicas, interesses A, B e C, que paralisam esse processo e aí travam o desenvolvimento da cidade justamente quando a gente quer né, tornar ela um, um ambiente mais inteligente. É impossível dizer que a gente mora numa cidade inteligente quando a gente olha para o que está acontecendo com o plano diretor há, não sei, oito anos, acho, a última revisão.
0: Na visão de vocês, existe alguma cidade no Brasil que está próxima de ser considerada, dentro dos padrões de Barcelona, por exemplo, como inteligente, ou a gente está muito longe disso? A gente está muito, muito longe disso.
2: <risos> muito longe. Mas isso, mas isso é, é, ao mesmo tempo que é verdade, e sim, a gente está muito longe, mas a gente também está botando a régua lá em cima, e aí vamos puxar o barrismo aqui. Quando a gente olha para a Europa, a gente está tratando de países, de cidades que existem há né, mil anos, há muito tempo, que tem democracias ou que tem sistemas de governo, experiências, é, já de muito e muito tempo, a gente está muito novo no desenvolvimento. As nossas cidades também foram desenvolvidas sem nenhum tipo de pré-planejamento, uma é colonizada pela colonização portuguesa, outra espanhola, outra alemã, outra, então tem muitas influências e isso é para o bem e para o mal, mas... No caso das cidades inteligentes, o planejamento da ocupação do desenvolvimento do território muitas vezes acaba sendo para o mal. É só a gente olhar como é Florianópolis, o desenvolvimento das ruas e tudo mais. Eu não me arrisco a comparar nenhuma cidade brasileira aqui com nenhuma cidade referência mundial. A gente não pode ter essa régua, né? Porque se a gente olhar, tudo bem que a gente tem que mirar no céu para né, chegar alto, mas... Nós não podemos querer dar esse passo e nos comparar com Barcelona, Copenhague, é, Singapura, enfim, N cidades aí que a gente poderia citar. Mas nós temos que olhar nessa direção e começar a dar o primeiro passo. O problema é que a gente não consegue dar o primeiro passo, às vezes, não né? Está parado.
1: É, e também, já que assim, ó, no Brasil, né, tão grande, tão... O território continental e, e complexidade da, da questão ainda social econômica econômica é, seria até um absurdo se a gente tivesse essa cidade, né? Que é como o Gia falou, os outros países, que, que é onde essas cidades estão, essas referências, são países que, em si, são desenvolvidos e nós estamos no famoso em desenvolvimento. Então, não teria como a gente ter chegado lá em uma cidade com a complexidade do nosso sistema né? de governo, tributário, etc. Custo Brasil. Então, é, de novo, é tudo. A gente não consegue tirar as coisas do contexto. Né? Se o nosso país ainda não, não alcançou um certo grau de maturidade, as instituições estão se fortalecendo, né? a gente vai entrar daí nessa parte do Smart Gov, que também é parte da Smart City. Então, estamos todos caminhando para uma maturidade. O que é bom, às vezes, de... De ser esse novato no jogo é que de novo coisas que a Europa tá tendo que desconstruir, por exemplo, as edificações lá: 88% do estoque, né? Que eles chamam tem que ser retrofitado, que é uma coisa difícil, né? Porque eles não têm mais aonde construir, eles têm que demolir e reconstruir ou fazer esse retrofit, essa super reforma para que essas edificações cheguem num padrão de inteligência e sustentabilidade e no Brasil não, no Brasil a gente tem muito pouco ainda, a gente tem tudo a fazer, então é o famoso leapfrog, né, que é o pulo do, do sapo, aí a gente pula uma fase, é, por exemplo não tem poste de linha telefônica né, que era lá antigamente não tínhamos poste de linha telefônica no Brasil inteiro, mas nem chegou o celular nem precisou instalar então assim, a gente agora com a 5G sendo instalada e com outras tecnologias pulando coisas que a gente não precisou fazer, às vezes é uma oportunidade da gente até chegar mais rápido, mas isso a gente vai ter que, de novo, planejar e trabalhar para fazer acontecer. Estamos muito atrás na corrida, mas talvez seja uma chance de chegar lá
0: junto ou se adiantar em algumas questões. Nesse aspecto, como que a gente pode trazer setor público e setor privado para trabalhar juntos uh, em ações ou incentivar, facilitar essas ações sustentáveis e inteligentes? Ou como o Jean falou, dar o primeiro passo, porque às vezes nem o primeiro passo é dado. Como unir? esses dois setores, num objetivo em comum de cidades inteligentes.
2: Eu acho que até pegando ainda a tua pergunta anterior ali, eu falei que eu não ia me arriscar, mas eu acho que quem está nos ouvindo aqui vai né? Pô, ficar frustrado, pô, mãe, então eu não consigo entender, eu vou ter que sair fora do Brasil para descobrir o que é uma cidade inteligente. Eu acho que é, esse pulo do sapo aí que a Daniela comentou, o que está acontecendo é, tem muito projeto no Brasil né? e a gente acaba conhecendo muitos até que estão ainda em fase de pré-planejamento pela nossa atividade, de desenvolvimento de bairros, bairros privados que nascem com esse conceito de cidade inteligente. Então vão surgir ilhas de cidades inteligentes, de bairros inteligentes, de ruas inteligentes, é, e a gente tem um exemplo bem próximo aqui né, de Florianópolis que é a Pedra Branca. Né? Eu acho que quem, quem tiver a oportunidade não de ir na Pedra Branca, já é legal, mas se você puder passar 24 horas, dormir na Pedra Branca, você vai perceber que você, talvez em 24 não, mas em 48, em três dias, você vai começar a esquecer do carro, porque você não precisa do carro, porque você está ali numa cidade de 15 minutos ou de 5 minutos, os conceitos vão se atualizando, mas pegando um conceito um pouco mais antigo, a cidade de 15 minutos é aquela onde você consegue se deslocar né, de, de, do seu trabalho para o seu lazer, para a sua, sua escola, para a sua educação, enfim, a pé, em 15 minutos ou menos, e a Pedra Branca materializa isso ali, você consegue viver isso, você tem todos os ativos ali, você tem uma universidade, você tem ambiente de lazer, você tem supermercado, tem saúde acesso à saúde, então você mora ali, você não precisa sair dali, evidentemente, para a maior parte das coisas do seu dia, e assim de maneira, um pouco tentando simplificar, ah, esse é um pouco de um conceito de uma cidade inteligente, né? de que ela vá... É, reduzindo essa centralidade onde você tem um lugar como Brasília que foi planejado sobre um conceito antigo, onde você tem horários onde todo mundo sai do mesmo lugar e vai para o mesmo lugar, cria todo aquele... né Então, o conceito hoje é um pouco diferente, né e que vai muito ao encontro do que a gente hoje, pelo menos, entende como uma cidade inteligente, que não era o que se entendia 15 anos atrás e provavelmente não é o que vai se entender daqui a 15 anos. E, e esse acho que é o papel... E, e olhando para essa oportunidade, eu acho que o papel do, do público e do privado é fica bastante claro. né O público ele 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 está ali para alguns falam, né? e eu mesmo falava quando trabalhava no governo, a gente tem que atrapalhar o mínimo possível, e eu não acho isso certo, a gente não pode falar isso, porque nós não estamos contratados, né? Nós estamos exercendo uma função pública para não atrapalhar, nós temos que estar ali para resolver algumas coisas. E eu acho que o papel do ambiente público, do, do gestor público, é regrar o ambiente, definir as regras. A regra pode até ser questionada, mas ela tem que estar bem clara. Porque interpretar a regra é o problema que acontece, de novo, é o que a gente está falando do plano diretor. É uma questão de interpretar o que está escrito ali. Então, acho que o gestor público definindo um planejamento e, atri... e usando a atribuição pública que lhe foi dada para fazer cumprir esse plane... essas... esses conjuntos de regras ou de definições, fica muito mais fácil para o privado vir executar, olhar para aquilo, saber como eu posso fazer, aonde eu posso ganhar dinheiro, porque evidentemente é o privado, né? Como é que eu vou poder empregar as pessoas? Onde é que eu vou colher o resultado? Onde é que eu gero valor? E aí eu acho que as coisas ficam muito mais claras. Hoje isso fica bastante nebuloso, é uma zona bastante cinzenta é olhar o privado, olhar para o tema de cidades inteligentes. E ele acaba fazendo isso em ambientes privados, né? De grandes áreas, onde se viram é, ambientes como a Pedra Branca e como tantos outros aí que estão surgindo pelo Brasil.
1: Eu só complementaria dizendo que o, o público ainda tem que né, num, num país que muito do, do serviço e infraestrutura não não te dar a opção de escolher entre público e privado, então vamos lá, energia, água, esgoto, gás, na maioria das cidades nós dependemos, energia, nós dependemos do público. Então o público tem sim que também materializar alguns componentes para que isso aconteça. Né? E nessa função aí de não atrapalhar também priorizar alguns setores. Então vamos lá. Existe uma discussão sobre torres de internet. Pode, não pode. Quanto custa o Torg? É caríssimo. Pode em área rural, não pode. Pode em área urbana, não pode em cima de prédio. Então, assim, às vezes uma coisa bem simples quanto à autorização para colocar uma torre de internet pode inviabilizar em alguns lugares e acontece também no nosso estado ou dificultar muito. É todo o resto, né? porque, de novo, sem conexão e sem conectividade não vai acontecer. Então, infraestrutura básica para que esse esse investidor privado venha e faça, assim o seu projeto, o seu trabalho, a sua parte, tem que acontecer. E esse casamento aí da, da demanda, e do serviço precisam ser bem combinados, porque de novo né, é uma questão de planejamento e execução, não adianta colocar toda uma infra num local para onde não vai ter crescimento e desenvolvimento, ou deixar né, a míngua, uma região que poderia estar crescendo, mas não foi planejado há, né, x meses, anos atrás, que deveria né, chegar lá enfim, a água, o gás, o esgoto, daí tu vai ter a falta de energia, enfim, é, é complexo de novo, mas esse casamento do público privado é, é muito importante e precisa de uma conversa, de um diálogo, de planos de Estado e não planos de governo, da mesma forma planos municipais e não planos do prefeito, para que as coisas tenham a longevidade necessária para acontecer, porque, de novo, falando de infra, que eu estou ficando muito no tema, mas é hoje está bem materializado na minha vida aqui no Sapiens, mas falando de infra, muitos desses grandes projetos de infra, uma usina é, de energia solar ou não, não, não acontece de dia para noite, né, são licenças, são investimentos, são equipamentos, isso aí tem um tempo de maturação, se você não tá alinhado que esse tempo do público e do privado aconteçam, às vezes esperando uma licença, você vai morrer na praia, digamos assim, com um investidor que poderia estar colocando um valor significativo ali, não é o nosso caso aqui, estamos andando né, a pleno vapor, mas já foi em outros instantes do projeto e da cidade, então assim, é, como já falou, a prefeitura e o governo não podem atrapalhar, mas também podem ajudar muito e devem e tem que entender qual é o seu papel para potencializar o investimento do privado.
0: Quando a gente fala desses serviços também, existe um custo por trás de tudo isso, né, e quando lá no início você falou, não existe cidade inteligente sem pessoas inteligentes, assim como talvez, será que as pessoas, nós, cidadãos comuns, meros mortais, estamos preparados para ter uma infraestrutura de cidade inteligente, preparados eu digo no intuito de pagar o preço que uma cidade inteligente, preço financeiro mesmo, né, que eu falo, as coisas, elas acabam tendo um custo maior quando você tem um benefício maior, e será que nós estamos preparados ou eu estou errada no que eu estou falando aqui? Queria ouvir um pouquinho de vocês.
2: Já que eu, eu entendo o contrário. Uma cidade inteligente, ela tem que ser inteligente na aplicação dos seus recursos para começo de conversa não necessariamente você vai pagar mais caro por isso. É, você vai, através do planejamento, é, você vai é, otimizar o uso de recursos, você vai utilizar o poder público-privado para fazer parcerias, para gerar outras oportunidades de negócio, entendendo que a cidade é uma plataforma de negócios, né e que ela precisa ter é, APIs, usando a linguagem aí de programador, ela precisa ter APIs que permitam que o público se conecte ali para é, expor uma marca ou é, executar algum tipo de serviço que vai ser remunerado, mas que tem uma entrega que hoje não é feita. A comparação mais simples e talvez até um pouco fora de contexto que eu faço em relação à tua pergunta é você, é, você abrir a mão hoje de pagar o pedágio da BR-101 depois que você paga ali os R$4,10 ou 8, se você pegar dois pedágios para andar numa rodovia com a qualidade não é aquela mega qualidade, mas vamos lá, é muito melhor do que era, é duplicada, não tem buraco, se você tiver um problema você consegue ter uma assistência técnica, você deixaria de pagar aqueles 4,10 por pedágio para voltar lá atrás e não ter o pedágio?
0: com certeza não, né? Mas a, é. o que a gente vê, é quando se fala nessa discussão, inclusive, de, de pedágios, a gente ouve, nossa, mas vai cobrar tudo isso? Vai... As pessoas, elas não conseguem ver também esse benefício, porque no entendimento delas é o quê? Mas eu já pago IPVA, eu já pago isso, não, mas aquilo, é... deveria
2: ser... E é perfeito, que... né? Porque... É, e é, é, perfeito é nesse sentido que paga... eu
0: falei, a é. questão de tipo assim, a pessoa vai achar que ela vai ter que pagar mais por aquilo.
2: É, mas... mas, por exemplo... Barcelona não paga, né? Vou deixar a Dani falar.
1: Não, imagina, não, só complementando, é, existe um, uma, um gerenciamento desse recurso, já que, que primeiro não precisa custar mais caro, daí dando um exemplo bem simplório, né, de um prédio é, que usa o mesmo e gasta menos você vai trocar as luminárias de uma sala, que antes tinha nove luminárias e gastava um absurdo de energia ah, por luminárias mais caras, mas vão mais ser nove, vão ser quatro e a lâmpada vai ser LED e não vai gastar energia, então assim, esse investimento e o retorno dele pode ser às vezes imediato pode ser custo zero com, com outra qualidade de serviço e com um custo de manutenção muito reduzido, então falar só de custo não é não seria o caminho, tem que falar de valor agregado e, e, né, e desse retorno do investimento, porque, de novo, às vezes a manutenção, ela te mata é, mais do que o custo de uma infra melhorzinha. E o que o Gê falou da questão do valor agregado também. Pergunta se alguém, em sua consciência, quer devolver o smartphone. E quanto Ninguém custa né? o Não é os quatro reais do pedágio, gente? É, algum né, com Porque certeza quer devolver, olha ali o G com o fonezinho dele sem né que é o Bluetooth, pergunta se ele quer comprar o do, o do cabinho ali de novo, então assim a tecnologia e, e o conforto e a eficiência a gente incorpora e depois não sabe voltar, e paga, o cliente paga, paga feliz, só que tem que ter essa qualidade de entrega, agora cobrar e não entregar, daí é uma outra conversa
0: conscientização, é. né? eu aposto que, que coisa boa a gente se acostuma muito fácil, né? ninguém vai voltar não. atrás
2: mesmo e, e, a, e o exemplo que a gente falou do Barcelona Barcelona, você não paga mais caro pelo contrário, o transporte público é mais barato é integrado é, se você paga hoje imposto, mas que você, você precisa colocar uma câmera ou um serviço de, de segurança na sua casa e você passa a não ter mais isso você também deixou de pagar de um privado porque o público vai entregar enfim, eu, não, essa noção a tua pergunta é ótima, Jack porque ela até nos dá um choque de realidade, às vezes, da forma como quem é sociedade mesmo vai pensar não, eu não quero a Cidade Inteligente, vai custar mais caro. Não, não vai custar mais caro. Bem provocativa é, não é...
0: mesmo, proposital.
2: É, não, não pode, é, a gente não pode permitir que as pessoas tenham essa pergunta. A verdade é essa. Assim. Não, não, peraí. Ninguém, ninguém pode pensar que a, a, se a sua cidade, se o prefeito, se né, o, o, o gestor público quiser propor implementação de conceitos de Cidade Inteligente, isso vai significar aumentar a taxa do, do IPTU. É, pelo contrário, a gente está falando é de otimizar, de, de tornar os recursos mais é, é, bem empregados, reduzir custos com manutenção de coisas que são feitas às vezes mais fáceis ou mais baratas mas que na próxima gestão ou no ano seguinte, a primeira chuva, os buracos aparecem de novo, ou desmorona tudo é, ou o sistema para de funcionar e você fica dois, três, quatro, uma semana sem poder usar, então é, é, é eficiência, eu até gosto de usar outra palavra para cidade inteligente que é eficiência urbana. A gente precisa trabalhar a eficiência urbana em todas as suas áreas, evidentemente.
0: gente, muito legal o nosso bate-papo aqui, realmente é um assunto que é uma perguntinha lá, do início mas que não tem fim, né? Se a gente for não. ficar aqui, continuar conversando sobre isso, foi muito legal e eu acho que foi bastante provocativo, era essa a intenção, realmente não pode restar dúvidas quando esse assunto aparecer, né? Então foi muito legal esse bate-papo, mas infelizmente a gente já tá chegando ao final. Quero agradecer a presença de vocês dois, vou começar pelo Jean agora, obrigada, pode fazer as suas <risos> Considerações espinárdia, muito obrigada mesmo pela por ter aceito o nosso
2: convite aqui. Ah, eu queria agradecer o convite também, mas principalmente aí a quem, os bravos guerreiros que nos ouviram até o final aí desse, desse áudio, desse podcast que tá acabando, é, e deixar a porta aberta, né, Jean Vogel nas redes sociais ali, LinkedIn, muito mais, é, talvez seja mais fácil, quem tiver, quem se sentir convidado aí, provocado a continuar, pode mencionar por lá e a gente continua, né seja no âmbito da Câmara, seja no CPF, como sociedade, como morador, como interessado pelo tema. É, acho que a gente tem que olhar para isso realmente com, com a sociedade precisa querer isso, porque o gestor público sempre atende aquilo que a sociedade quer. Então, se a sociedade não exigir uma cidade inteligente, dificilmente a gente dará o primeiro passo. Acho que o primeiro passo parte de nós. Né? É pedir, pedir isso né, de presente para o Papai Noel, oi, trazer cidades inteligentes pra gente aí num curto espaço de tempo.
0: Legal. Daniela, muito obrigada também pela sua participação. Pode fazer suas considerações. Então, só agradecer de novo aqui
1: né, a oportunidade
0: e, e o tempo
1: com vocês, sempre um prazer, e também me colocar à disposição ali pelo Sapiens Park, estamos aqui, portas abertas para quem quiser conhecer mais o projeto ou conversar diretamente comigo, é, pode seguir lá também na, nas redes ou pelo meu LinkedIn, Daniela Abreu, e, e de novo agradecer ao Badesc né, que tomou essa iniciativa e fez o convite, trouxe um tema que às vezes parece que não é tão óbvio, mas... Nem vou entrar na questão do quão importante o recurso é para fazer a cidade inteligente acontecer, então vou deixar essa provocação para uma próxima conversa e agradeço muito a oportunidade.
0: Obrigada a você que nos ouviu até aqui e até mais!